0: Hola ¿qué tal, yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español El día de hoy te voy a hablar sobre, bueno, el elefante en el cuarto, como dicen los gringos, The Elephant in the Room Me equivoqué con Bitcoin, comenzamos Bueno, pues el bendito Bitcoin. <risa> esta moneda digital, esta criptomoneda que tanto ha estado en boca de todos otra vez, porque otra vez ha estado con una volatilidad tremenda y llegando a niveles de precio muy altos, rompiendo, rompiendo niveles históricos, subiendo, bajando ridículamente en cuestión de horas a veces. Eh, te estoy grabando esto después de que el, el 21 de febrero hace exactamente 7 días llegó a 57 mil casi 57 mil 500 dólares por bitcoin y al día de hoy pues está a 44 mil una caída brutal de 13 mil dólares en 7 días y antes de eso pues hace un año hace un mes Hace un mes el Bitcoin estaba en 33 mil dólares por unidad. Si nos vamos a un año. pues Hace un año el Bitcoin pues apenas figuraba. ¿no? Otra vez. Después de que llegó a 17 mil dólares. Hace 2, 3 años. Se cayó a 9 mil. Empezó a subir rápidamente. Llegó a 34 mil. A, llegó a 40 mil. Cayó a 32. Subió otra vez. Bajó otra vez. Etcétera. Entonces, bueno, me equivoqué con Bitcoin, me equivoqué sobre mi perspectiva de Bitcoin. Yo empecé a hablar de esto por ahí en 2017. La primera vez que alguien me habló de Bitcoin fue en 2013, cuando muchísimo antes de que figurara en los medios. Yo te podría decir, si hubiera invertido en Bitcoin, si hubiera comprado mil dólares en Bitcoin, hoy tendría X mil millones o lo que sea. La verdad es que no lo hice. Y la verdad es que al día de hoy sigo sin invertir un solo centavo en Bitcoin. Sí ha subido muchísimo de precio. Sí, muchas empresas están comprando millones de dólares en Bitcoin. Ya hace unas semanas hice un episodio sobre esto. Sí, efectivamente eh, están comprando mucho y la demanda sigue subiendo. Cada vez nombres más populares están comprando Bitcoin. Tesla, por ejemplo, y muchas más empresas aseguradoras, etcétera, están anunciando con bombo y platillo, bombo y platillo que compraron X cantidad en millones de dólares en Bitcoin. Wow, fantástico. ¿Y esto qué hace? Pues evidentemente esto hace que los medios lo mencionen. Esto hace que más gente lo compre. Esto hace que el precio vuelva a subir. Entonces, bueno, vamos a regresarnos unos cuantos años. ¿Qué dije yo de Bitcoin? Cuando empecé a hablar de Bitcoin. Dije. Número uno. Que es altamente volátil. Es un instrumento. Altamente volátil. Y si te regresas dos minutos. Aquí en este podcast. Vas a ver que efectivamente. sí lo es. qué quiere decir volátil. Que sube. Y baja. Mucho. De precio. Muy rápido. Es un movimiento. De sube y baja. Es como una montaña rusa. El Bitcoin. Es como una montaña rusa. Que sube y baja. A velocidad increíble. entonces una volatilidad tremenda. ¿Eso ha cambiado? No. La realidad es que eso no ha cambiado en los últimos años. Si acaso se ha exponenciado esa volatilidad. Esa volatilidad ha crecido muchísimo. Entonces, bueno. ¿Me equivoqué con eso de Bitcoin? No. La realidad es que la volatilidad sigue ahí. Bueno. Segundo punto que dije de Bitcoin. Yo... Dije en aquel momento que Bitcoin difícilmente se iba a convertir en una moneda de cambio precisamente por esa volatilidad. Vamos a suponer que yo te ofrezco una computadora, una MacBook Pro. Si yo te digo esta más MacBook Pro te la vendo en $1,500 dólares, ok. Vas a pagar $1,500 dólares si la compras hoy, si la compras mañana, si la compras en seis meses, si la compras el momento que sale, etc. ¿Cuándo baja de precio la MacBook Pro cuando sale un modelo nuevo? Punto. Así de sencillo. Si tú quieres comprar una MacBook Pro en California, o si la quieres comprar en Nueva York, o si la quieres comprar en Florida, o si la quieres comprar en Nebraska, la computadora te va a costar lo mismo. Claro, va a haber diferencias ligeras. La computadora en sí te va a costar lo mismo. Va a haber di diferencias ligeras de precio, pues porque el impuesto de las ventas en California es diferente que el de Texas, que es diferente al de Nueva York, que es diferente al de Nebraska. Absolutamente. Pero el precio, el valor de la computadora, el precio en el que lo venden, es el mismo. Los mismos 1.500 dólares. Ahora, vamos a decir que yo te quiero vender una computadora, no en 1.500 dólares. Sino en 0.00 lo que sea de Bitcoin. Fantástico. Ok. A lo mejor hoy me la vendes en 0.003 Bitcoin. Pero yo para comprar esos 0.003 Bitcoin. Pues voy a necesitar 1500 dólares hoy. 2500 dólares en tres días. 800 dólares en una semana. Etcétera. Entonces esa es la volatilidad. Está muy conectado la volatilidad del valor de Bitcoin con la posibilidad de comprar cosas con Bitcoin no es factible hacer eso entonces ya quiero ver la explicación que va a dar Elon Musk por ejemplo porque puso 1500 millones de dólares de Tesla, no de Elon Musk de Tesla en Bitcoin fantástico cuando va subiendo pero qué tal cuando va bajando pues puede comprar menos cosas porque ese Bitcoin vale menos de lo que valía hace 15 días, hace dos semanas. ¡Ayer! Entonces, vienen tiempos interesantes con Bitcoin. ¿Me equivoqué en ese punto de vista? No, la verdad es que no me equivoqué. Bitcoin sigue siendo igualmente difícil para usarse como instrumento de cambio eso es lo que es una moneda, eso es lo que es un dólar, eso es lo que es un peso, es un instrumento de cambio en el que ambas partes están de acuerdo sobre el valor de ese instrumento ¿No? bueno tercer cosa que dije de Bitcoin que si ibas a invertir en ello, que usaras un porcentaje muy pequeño de tu riqueza máximo el 5% máximo el 5% de tu riqueza invertir en bitcoin o en criptomonedas o en otros instrumentos exóticos me equivoqué con eso no, la realidad es que sigue siendo mi misma recomendación si vas a comprar bitcoin no le metas más del 5% de tu dinero, no le metas más del 5% de tu patrimonio y esto es bien importante lo que viene es bien importante lo que estoy a punto de decirte es bien importante tienes que determinar un precio en el que vas a salir porque, vamos a decir, tienes un patrimonio de 100 mil dólares, compraste 5 mil dólares en Bitcoin hace X años, y ese Bitcoin ya no vale 5 mil, ya no es el 5% de tu patrimonio. De pronto ya es el 25% de tu patrimonio, porque ha subido tanto de precio. ¿Qué haces en ese caso? Vender. Vender cuando llega a un nivel alto que tú determinas ese nivel alto. Yo no tengo por qué determinarlo porque ni siquiera sé quién me está oyendo. Pero tú determinas ese nivel de precio en el cual vas a vender alto. Vender alto. Tomar ganancias. Y si tu patrimonio neto, vamos a decir, ya pasó el tiempo, ya ahorraste, ya compraste otras cosas, ya tienes una casa, tu patrimonio neto ya no son 100 mil, ya son 500 mil. Fantástico. ¿Cuánto de eso es Bitcoin? 20% 15% vas a tener que vender para que sea otra vez máximo 5% de tu patrimonio neto oye pero Miguel ha subido muchísimo ¿por qué me estás diciendo que venda? precisamente porque ha subido muchísimo para que tomes esas ganancias para que tomes esas ganancias y puedas usar ese dinero para otras cosas para invertir en otro tipo de instrumentos quizá más seguros quizá de menos riesgo ¿por qué y esto le pasó a alguien que yo conozco. Alguien que yo conozco compró X inversión en 10 dólares, por decir algo. No voy a dar identificación clara porque no se trata de eso. En el momento que la compró, esa inversión representaba una porción muy pequeña de su riqueza. Bueno, pues ¿qué pasó? Resultó que esa inversión explotó. Subió muchísimo de valor, subió casi 10 veces su valor. Dije a esta persona, te sugiero que vendas. Toma ganancias. Oye, pero no, no quiero vender porque va a subir todavía más. Okay. ¿Qué pasó? Esta persona no tomó ganancias. Esa inversión tronó. Tronó, se fue para abajo. Y ahora apenas recuperó un poco más de su inversión si desea vender hoy. Entonces es bien importante que definas parámetros de venta. Y parámetros de compra inclusive. Se dice, ¿sabes qué? Estoy convencido de esta inversión, la que sea. Si baja tanto, voy a comprar más. Si sube tanto, voy a vender. Y con eso estás cumpliendo lo que hace un verdadero inversionista inversionista razonable, inteligente. Vendes alto, compras barato. Vendes caro compras barato, no importa si es bitcoin no importa si son bienes raíces no importa si es x, y, o z, acciones de Tesla, acciones de Apple, lo que sea define parámetros de compra define parámetros de venta y te evitas dolores de cabeza así lo único que tienes que hacer es sabes que mi inversión ya llegó a ese precio, a mi precio objetivo entonces voy a vender fantástico, punto el problema, como ya le dije hace un momento, es que es muy difícil, muy difícil vender. Es muy difícil vender, sobre todo cuando ves que esa inversión ha subido tanto. Sobre todo cuando ves que ha llegado a esos niveles de, de precio. Es muy difícil vender. Entonces, como inversionista disciplinado, como inversionista inteligente, Tienes que tener bien claro, tienes que tener bien claro desde el principio, desde que compras esa inversión, no importa si es con el 5% de tu patrimonio o menos. ¿Sabes qué? Voy a vender. O, por otro lado, si dices, ¿sabes qué? Estoy súper convencido de esta inversión. Estoy tan convencido de esta inversión que no la voy a vender en 10 años. Ok, ok. Pero tú ya definiste desde el principio cuándo la vas a vender en 10 años y te olvidas de ella. Y te olvidas del precio y te olvidas de la exuberancia y no te importa si va a tronar, no te importa si truena, porque tú estabas muy convencido, muy convencida de esa inversión. Y está bien también, no te estoy diciendo que lo hagas de tal o cual forma. Lo que estoy diciendo es que tengas bien claro lo que vas a hacer con esa inversión desde el principio, desde el momento que la compras. ¿Difícil? Sí, puede ser difícil, particularmente porque la vida cambia. Las cosas cambian, las situaciones cambian. Entonces, si te ves forzado en vender esa inversión, pues ni modo. Si necesitas comer o mantener tu Bitcoin, pues quizás sea mejor comer, no lo sé, tú sabes tus prioridades entonces tener bien claro cuándo entrar, cuándo salir no estoy hablando de trading no estoy hablando de que compras hoy y vendes mañana a las 3 de la tarde y compras mañana otra vez a las 8 de la noche no, no estoy hablando de trading, el trading ya sabes mi, mi postura respecto al trading estoy hablando de tener bien claro si compras algo, tener bien claro qué es lo que tiene que pasar para que vendas y si no quieres vender, bueno entonces, tener bien claro qué le hace eso a tu patrimonio. Qué le hace a tu patrimonio que esa inversión se haya multiplicado por 10 veces. Esa inversión que compraste en 10 mil dólares ahora vale 100 mil. Tu vida puede tomar un, un, un rumbo diferente si vendes algo de esa inversión puedes resolver problemas diferentes si vendes esa inversión, a que si no la vendes a que simplemente la tienes ahí acumulando polvo es que va a subir otras 10 veces, fantástico ok, maravilloso lo único que te estoy diciendo es que pienses qué podrías hacer con ese dinero aprovechando que subió mucho esa inversión bueno, entonces ya nada más para cerrar yo no creo haberme equivocado con Bitcoin, no tengo FOMO no tengo miedo de haberme perdido esas ganancias, la verdad es que no no pensé invertir en Bitcoin en 2013, hoy 2021 no pienso invertir en Bitcoin no veo que haya cambiado su valor intrínseco simplemente porque más gente lo esté comprando Bitcoin sigue siendo a final de cuentas una una respuesta a una operación matemática altamente compleja y que computadoras en todo el mundo dicen que yo tengo esa respuesta. Eso es el Bitcoin, a final de cuentas. ¿La, la respuesta a una operación matemática vale 40 mil dólares? No lo sé. ¿El mercado dice que eso vale? Ok, fantástico. Pero también el mercado dijo que un tulipán valía 5 años de sueldo hace 300 años. Y evidentemente el mercado tronó. No sé si va a pasar con Bitcoin. No sé cuándo va a pasar con Bitcoin. A lo mejor nunca pasa. No sé si el gobierno va a decir. ¿Sabes qué? Bitcoin está prohibido. Que hay muchos papers que dicen que eso es imposible. Porque X y Y razón. Ok. No sé qué va a pasar en el futuro con Bitcoin. No tengo idea. ¿Me importa? Me importa a mí como entretenimiento. Me importa en el sentido de que ok. Es otro tipo de instrumento, no lo voy a llamar inversión porque para mí no es una inversión, es un instrumento muy volátil, que no tiene absolutamente nada que lo respalde. Dirás, bueno, el dólar tampoco. Bueno, pero el dólar al menos tiene el, toda la fuerza militar del gobierno de Estados Unidos detrás de él. Bitcoin no tiene absolutamente nada que respalde ese valor. Y bueno, pues habrá quien me debata, habrá quien diga lo contrario, habrá quien diga que Bitcoin sí tiene algo que lo respalda. Ok, bienvenida a la evidencia. Si tienes evidencia de que algo respalda el valor de Bitcoin, mándamela. Yo soy encantado, seré el primero encantado en revisarla. Bueno, por lo pronto me despido. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Como siempre te invito a que me sigas en facebook.com de Donald Miguel Gómez, consejero, que me mandes tus preguntas por ahí, que me mandes tus dudas, tus inquietudes, tus comentarios, tus sugerencias, lo que quieras, mándamelo por ahí. Nos vemos la próxima y te invito también a que compartas este episodio con quien tú quieras. Te invito también a que me dejes un review en iTunes. Los reviews ayudan mucho a que llegue este podcast a más gente. Y bueno que tengas un excelente día, hasta la próxima.